0: Добрый день, с вами подкаст «Джампунэйр». Вот так рок н рольно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Российские производители и продавцы электроники попросили правительства смягчить норму утилизации электронных отходов и отработанных батарей. Как говорится в письме Ротек, ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, среди участников которой МВидео, Эльдорадо, Huawei, LG, Samsung и другие, в России нет системы специального сбора электроники и ее компонентов на утилизацию и достичь показателей, предложенных ранее кабмином, не представляется возможным. Минприроды хочет в будущем году установить норматив утилизации телефонов, компьютеров, принтеров и ряда другой офисной техники на уровне 25%, а затем повышать его на 10% пунктов ежегодно, вплоть до 75% в 29 году. В Ротек сочли возможно установить норматив повышения на 5% пунктов за год до 50% к 2029 году. Ассоциация также сочла неисполнимым предложение увеличить утилизацию батарей и аккумуляторов до 80%, в частности из-за того, что федеральный экологический оператор не способен обеспечить такой уровень ввиду полного отсутствия инфраструктуры. Сбор отработанных батарей, которые компании могут реализовать сами, также не позволит утилизировать 80%, процентов, утверждают в Ротек. Там предлагают снизить показатель до 55%. В качестве одного из аргументов организация приводит опыт Европы, который говорит о том, что нормативы сбора электронных отходов не достигаются ни в одной стране Евросоюза. Минприроды заявили, что письмо к ним пока не поступало, а нормативы, разработанные исходя из поручения президента, вдвое сократить долю захоронения мусора к 2030 году. А федеральный экологический оператор, в свою очередь, не согласился с доводами ассоциации и подчеркнул, что основной объем отходов от батарей формирует население, и их сбором занимается не оператор, а специализированные ИП и компании. Компания Arm Holdings с успехом вернулась на биржу после семилетнего перерыва. 14 сентября британский разработчик чипов разместил бумаги на NASDAQ, и в первый же день они подорожали по сравнению с ценой размещения почти на четверть. Это стало крупнейшим IPO не только в текущем году, но и вообще с ноября 2021 года, когда на биржу вышел производитель электрических пикапов «Райвион». Взлет бумаг Арм возродил надежды инвесторов на разворот на умирающем рынке первичных публичных размещений акций, так комментируя ситуацию агентство «Рейтерс». Высокие показатели Arm позволяют предположить, что спрос на IPO, который сильно пострадал за последние два года из-за геополитической напряженности и более высоких процентных ставок, может восстановиться, говорят участники рынка. Arm Holdings с 2016 года принадлежит японскому инвестиционному гиганту SoftBank. Полупроводниковая компания обошлась покупателю в 32 миллиарда долларов. С 2020 года Софтбанк пытается превратить британский актив в живые деньги, и в прошлом году едва не продал ARM американской Nvidia за 40 миллиардов долларов. Однако от этого плана пришлось отказаться из-за регуляторных ограничений. Как показали дальнейшие события, все к лучшему. Спустя год, прямо перед IPO, ARM получил оценку 54,5 миллиарда долларов, а по итогам первого дня торгов уже в 68 миллионов. На бирже будет обращаться около 10% акций, остальные 90% бумаг «Софтбанк» сохраняет за собой. Сильный дебют «Арм» вероятно побудит другие технологические компании к выходу на биржу и точно привлечет внимание к уже запланированным размещениям. Работающий образец углеродно-нейтрального дома показали инженеры Samsung на одного человека было построено в рамках проекта под названием «Net Zero Home» в Берлине на выставке, которая проходила здесь в начале месяца. Дом стал полноценной демонстрацией технологии «Smart Things Energy», которая позволяет экономить электроэнергию и управляет устройствами внутри по энергоэффективным алгоритмам «AI Energy». Снаружи объект покрыли солнечными панелями, а внутри поместились в частности умный телевизор, посудомоечная машина, духовка, кондиционер и холодильник. Кроме того, на демонстрационном стенде были установлены фотоэлектрический инвертор для домашнего использования, зарядное устройство для аккумуляторов и электромобилей, а также интеллектуальный счетчик, интегрированный в систему SmartThings. Things. Там же публика смогла ознакомиться с разработанными Samsung системами нагрева воды и воздуха, а также с интегрированными тепловыми насосами для отопления и охлаждения дома. Используя программы SmartThings, Пользователи могут без особых усилий сократить расход энергии. Например, при выходе из дома можно одним нажатием кнопки выключить бытовую технику и освещение. А чтобы в доме было прохладно в жаркие ясные дни, когда солнечные панели вырабатывают достаточно энергии, можно настроить запуск кондиционера. Для большей эффективности жалюзи в доме будут автоматически опускаться, сокращая поступление избыточного света и нагревания помещений. Ирландская компания «Урбан работающая по модели «Солнечная энергия как услуга», привлекла 26 миллионов евро от европейского инвестора «Видейн». Средства пойдут на расширение бизнеса в Ирландии и Великобритании, а также помогут выйти на новые европейские рынки. Всего на сегодняшний день «Урбан World привлекла более 200 миллионов евро долгового и собственного капитала. Бизнес-модель «Солнечная энергия как услуга» включает в себя финансирование, установку и обслуживание солнечных панелей без необходимости для клиентов вкладывать первоначальные капитальные затраты в оборудование. Суть соглашения в следующем. Владельцы бизнеса предоставляют Urban World возможность установить на своей крыше фотоэлектрические элементы и потом платят только за потребляемую электроэнергию. Тарифы можно фиксировать сроком до 30 лет. Это защищает заказчика от скачков цен. Скидки на экологически чистую электроэнергию для клиентов могут достигать 40% по сравнению с традиционными сетевыми поставщиками. В Великобритании 60% производителей рассматривают растущие затраты на электроэнергию как существенную угрозу для своего бизнеса. 12% в ответ на растущие счета за электричество уже сократили рабочие места. Как раз таким компаниям модель Urban World – помогает перейти на экологически чистую энергию без первоначальных затрат. Фирма уже заключила соглашение с более чем 150 предприятиями в Ирландии и Великобритании на поставку солнечной энергии и освещения. Среди ее клиентов пивоваренная компания «Хэнекен», фармацевтический гигант Pfizer, производитель медицинского оборудования «Зиммер Биомед» и логистическая компания «Синкрион». BMW больше не предлагает клиентам подогрев сидений по подписке. Крайне спорная услуга отменена. Об этом сообщил член правления BMW по продажам и маркетингу Питер Нота. «Мы сейчас фокусируемся на функциях по требованию, связанных с программным обеспечением и сервисными продуктами, такими, например, как помощь при вождении и парковке. Вы их можете подключить уже после покупки автомобиля», — сказал менеджер. «Но чего мы больше не делаем, так это не предлагаем подогрев сидений таким образом. Он уже с завода, либо есть, либо его нет. В BMW обнаружили, что спрос на подогрев по подписке оказался и невысок. Как заметил Нота, людям кажется, что они заплатили дважды. На самом деле это неправда, но я всегда говорю, что восприятие и есть реальность. Вот почему мы это прекратили. Подогрев сидений был впервые анонсирован в 2020 году. По мнению компании, она предлагала клиентам гибкость, потому что они платили за услугу только тогда, когда действительно в ней нуждались. Однако потребитель такую заботу не оценил. Тем не менее, и другие автопроизводители начали вводить подписные опции, например, Mercedes. С вами был подкаст Jump on Air. Короткая рок н роль на событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!